0: Witajcie w osiemnastym odcinku Lawocado Podcast, jest to odcinek poświęcony w całości horrorowi i grozie w grach wideo. Jest ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora.
1: Cześć, witam cię bardzo serdecznie, Arku.
0: Ja nazywam się Arkadiusz Ogończyk, podpisuję się też ksywką Kaskad i tak jak wspomniałem przed chwilą, dzisiejszy odcinek tematyczny będzie całkowicie powiązany z cyfrową grozą, z horrorem, z rzeczami, które potrafią nas przerazić, zaskoczyć, wyskoczyć w grach wideo. Jest to na pewno motyw, który jest bardzo, bardzo stary, prawie tak stary jak gry wideo, bo one od zawsze lubiły straszyć, ale trzeba im przyznać, że musiały dojrzeć do tego, bo tutaj w pikselach było to dosyć trudne. Jak, jak pamiętasz, Sakura, początki w ogóle horroru w grach?
1: Dla mnie horror zawsze był takim punktem wyjścia ze starych przygodówek, czyli na przykład Shadow of the Comet, a później też przepiękna, fascynująca Alone in Dark, pierwsza część, która bardzo mocno wchodziła wtedy na sposób oddziaływania i psychikę młodego odbiorcy. Przede wszystkim ważne jest to, że obydwie te gry są usadzone w lovecraftowskim świecie, czyli mówimy tu o typowej grozie Mistrza z Providence, który naprawdę pisał niesamowite rzeczy, jeżeli chodzi o rodowód książkowy. Natomiast same gry dla mnie właśnie, przede wszystkim Alone in the Dark, były takim punktem wyjścia niesamowitej, świetnej historii.
0: No to myślę, że jest najczęściej uważany za taki pierwszy prawdziwy horror jako wyznacznik gatunku i, i raczej z tym stwierdzeniem nie będziemy się tu kłócić.
1: Myślę, że, że to trudno byłoby się z tym kłócić. Tak gra doczekała się kolejnych odsłań, także nowożytnych. Ostatnią po prostu z nią przemilczę i nie będę w ogóle o niej nigdy mówić. Natomiast pierwsze trzy części, które były w, w sumie na tym samym silniku różniły się też wielkością i rozmachem swojej historii. Bardzo dobrze myślę, że można nawet wyniegać sobie spokojnie do dzisiaj, pomimo tego, że sterowanie jest troszkę archaiczne, dźwięki wydobywające się z, z komputera bywają dziwne, ale sposób właśnie operowania historią, pokazywania momentów przestrachu, momentów zagrożenia, a także też wielkiej niesamowitości w tej historii, do dzisiaj większość gier horrorowych czerpie dokładnie z tych samych mechanizmów, oczywiście odświeżonych, pokazanych w, w nowszej formie, ale jednak straszą tak samo.
0: Zatrzymajmy się tu na chwilę, bo myślę, że warto stwierdzić na początku i wyjść z tego stwierdzenia, że horror to jest tak naprawdę podgatunek gry przygodowej, bo, bo to nie jest tak, że on ma własne zasady jakieś wyjątkowe, gameplayowe, czy też fabularne. Jest to po prostu w dużej mierze coś, co ewoluowało z przygodówki point and click, tylko szło w stronę fabuły, która ma nas straszyć i niepokoić zamiast być piratem Gajbraszem, który jest dzielny i, i, i walczy na Monkey Island o, o skarby i o, i o swój honor. I to, jest, I to jest ten główny rozróżnik. A jeszcze wracając do samych początków, czasami, czasami też patrzę na Wolfensteina czy Duma, jak na pierwsze takie horrorowate gry, które chciały tą stylistykę przenieść, niekoniecznie samo uczucie niepokoju, ale, ale jednak pójść, pójść w te tony, chociaż no oczywiście Alone in the Dark to jest taki pierwszy prawdziwy, prawdziwy horror.
1: Dokładnie myślę, że ważny jest to też element nadprzyrodzony w horrorach. Przede wszystkim rzecz, element nieznany, element po prostu, który jest zupełnie wykraczający poza nasze postrzeganie. I te wszystkie zjawiska nadprzyrodzone napędzały zarówno oryginalne horrory książkowe, filmowe, czy w jakiekolwiek inne. Natomiast te growe są najczęściej właśnie osadzone na takiej zjawiskowości obcowania z czymś zupełnie nie z tego świata. I to, co właśnie też wspomniałeś o dumie, o, o Wolfensteinie, to są gry zdecydowanie, które mają w sobie coś, z jest horroru. Może nie, nie zawsze jest to strach, czasami jest to po prostu... Tak bardziej
0: w stylu Evil Dead idą niż w takiego slashera po prostu, niż, niż w typowy atmosferyczny horror.
1: Jeżeli spojrzymy na te pierwsze odsłony cyklu, to zdecydowanie, natomiast ja wyskoczę trochę do przodu, ale jeżeli spojrzysz na przykład do Return to Castle Wolfenstein, czyli nowożytną odsłonę Wolfensteina, to jest to ewidentnie horror pełną gębą. Ale o tym może później. Wrócimy, ale ważne jest to, że dobrze są tam pokazane kwestie dotyczące przede wszystkim przerażających przeciwników. Są tam jumpskery typowe, czyli wyskakujące potwory z za rogu, zupełnie których się nie spodziewamy. Jest też element, który wydaje mi się strachem każdego gracza, czyli mam ostatni procent życia, mam ostatnie życie A idę jednak dalej. I Pomimo stylistyki gry, która oczywiście miała sama w sobie przerażać to sposób grania na końcówce życia, kiedy jesteśmy przerażeni tym, czy uda nam się dojść do kolejnego punktu zapisu gry, czy przejść kolejny kawałek etapu i nie musieć go przejść jeszcze raz, no to jest ewidentny strach gracza na co dzień.
0: Ale też jeszcze trzymając się dat, no Aloni The Dark to jest 92 rok i chyba kolejnym tytułem, który warto przedstawić, jeżeli pójdziemy chronologicznie, to jest dwa lata później System Shock, 94 rok. Jest to horror przeniesiony w klimaty cyberpunkowo, przyszłościowo, kosmiczne. Szczerze mówiąc to są gry, których ja tak do końca nie kupuję, ja o nich mówię bardziej z samego faktu historii i ich wpływu na historię niż na to, że ja je traktowałem jako horrory, bo może, może zbyt nowożytnie do tego podchodzę, ale konkretny poziom oprawy jest według mnie zwłaszcza graficzny i bardzo potrzebny horrorom, a te stare rozpikselowane niestety... E no, no wiem, że miały ten klimat, miały taki scenariusz, ale nie, to nie była jeszcze ta grosa, którą jeszcze dwa lata później do, do nas przyjdzie, ale to nie uprzedzajmy jeszcze. Patrząc
1: na, Z tego punktu widzenia to rzeczywiście mamy stylistykę, która jest tutaj wszechobecna, czyli... Pewne zaszczucie, przerażenie, kończące się zasoby. No, mamy tutaj zalążki gier, które pojawiły się później, czyli to survival horror, ale wiesz, co, zanim pójdziemy dalej, pamiętaj o tym, że połowa lat 90. jednak to jest mnóstwo, dużo i bardzo dobrych o których wspomniałeś wcześniej. I nie tylko tych, które właśnie były standardowymi, yy, wesołymi przygotówkami typu Gay czy yy, jego pływ do tytułów, ale spójrz na bardzo znane tytuły, czyli. Fantasmagorię, jeżeli pójdziemy już od, od samego brzegu, czyli rzeczywiście film klasy C lub D. Wiesz
0: co, no Fantasmagoria to jest taka gra FMV, bardziej eksperyment technologiczny, żeby połączyć. No, de, dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, jest to gra, która jest to pierwsza w historii gra wideo, która wykorzystała nagrania prawdziwych ludzi w świecie trójwymiarowej rozgrywki, gdzie przy pomocy systemu point and click wskazuje się, no, no naszym awatarem jest aktorka, żywa kobieta, która została tak wklejona w świat gry, żeby reagować animacjami na, na to, co się dzieje. Przebywa ona w nawiedzonym domu. To jest chyba też taki motyw, który będzie cały czas do nas wracać.
1: Ale właśnie nie możesz tego pominąć w żaden sposób, gdyż ten okres właśnie, kiedy wchodziły napędy CD do użycia, kiedy gry przychodziły z dyskietek na zupełnie inne napędy, w pełną dźwiękowienie, w pełnej sekwencji wideo, gry, które zajmowały wtedy po ileś płyt CD, to jednak był w znak czasu wtedy i rozwoju. Same sekwencje full motion wideo w grach, wtedy zaczęły pojawiać się po raz pierwszy w tak dużym zakresie. Fantasmagoria jest takim punktem, punktem wyjścia, często też najbardziej znaną grą tego typu właśnie, gdzie mamy zamiast animowanych postaci, mamy po prostu nagrane sekwencje z aktorami, którzy przychodzą w określone miejsca, wykonują określone czynności. Jest tego całkiem dużo, ale musisz spojrzeć na to, że te gry w tym czasie pomijając na przykład kolejną odsłonę, które była zupełnie inną grą, szły bardzo mocno w stylistykę jednak gor, Tak Właśnie mamy w tamtych latach też często filmy, filmy, filmy kategorii B na rynek wideo, czy powiedzmy nie do dystrybucji kinowej, to bardzo mocno gry wchodziły w tą stylistykę. To
0: był chyba jedyny sposób, w jaki mogły wtedy jeszcze szokować i nie mogąc stworzyć takiej gęstej atmosfery poprzez sterowanie płynu inne w 3D, czy też postaci złożone z odpowiedniej liczby poligonów, ale tak, no, no masz totalnie rację, ale... Tutaj więcej trzeba jeszcze trochę powiedzieć w tej kwestii. Wiesz co? Jeszcze inne takie przygodówki, no to było na pewno Clock Tower. To był Harvest. A, to przepraszam, bo ja się z Clock Ale to poczekaj, bo idzie
1: trochę dalej. Nie, ja chciałem tylko napomnieć jeszcze właśnie o tych kwestiach filmowych wideo czy FMV, bo na przykład mieliśmy wtedy Gabriel Lighta, drugą część, ta też bardzo mocno z tego czerpała. Wiadomo, graficznie rozliczościami nie różniły się od, od, od tamtejszych tytułów w tych w połowie 90., -tych, mniej więcej drugiej połowie. Przy czym w było to taki element szokujący, że tak znakomicie to wygląda, bo to są zdigitalizowane aktorzy i tak dalej. Patrząc dalej, mamy na przykład świetny cykl Dark Seed, czyli pierwszą i drugą część wzorowanych na grafika Geigera. Ewidentnie, horror. Pełną gębą, całkowicie zrealizowany, ale musisz też pamiętać o tym, że był też harwester, bardzo kontrowersyjny w swoim czasie, który epatował po prostu krwią, efektami po prostu rozrywanych, dekapitowanych postaci na różne sposoby, która była bardzo kontrowersyjną grą w swoim czasie, ale równocześnie z tymi grami wychodziły też tytuły, które ewidentnie grami nie można nazwać, i tu jak Przyznajcie rację, że wykorzystano to FMV, były na przykład tytuły typu Pumpkin Head, czy inne im podobne, które były ewidentnie nagranymi horrorami, gdzie klikało się tylko decyzyjność, lewo, prawo, góra, dół, nie wiem, użyj piły albo Użyj topora. i Gra odgrywała kolejne sekwencje, przed Tobą, praktycznie pokazując Ci film bardzo niskiej kategorii, z, łącznie z efektami, które tam też były po prostu pokazane, ale była to oczywiście interaktywna gra, nie była to typowa przygotówka, poły ten klik, ale był to po prostu film z wyborami które no, do dzisiaj ten gatunek jednak jest, jest obecny i możemy sobie spokojnie klikać w opcje w
0: grach. To są gry, które są dowodem swojej epoki, po prostu zachłyśnięto się wtedy tymi trochę oszukiwano, że może nie jesteśmy gotowi na grafikę, która jest realistyczna, ale mamy za to prawdziwe filmy, czy też przetworzone te filmy. 95 rok, przy którym byliśmy, mówiąc o Fantasmagorii, to jest właśnie ten Clock Tower, o którym mówiłem. Tytuł, w którym także mamy do czynienia z dziewczynką, która próbuje uciec z nawiedzonego domu z domu, po którym chodzi e, straszny, no nie wiem, czy to powiedzieć, to demon, czy, czy kto z Teasorman, tak zwany, czyli koleś z gigantycznymi e, nożycami. Bardzo straszna rzecz była to wtedy, chociaż na Super Nintendo i to, to jest godne podkreślenia, że m, jeden z Pierwszych i ostatnich takich dwuwymiarowych prawdziwych horrorów. Nie można też nie wspomnieć o I have no mouth and I must scream, mówiąc o, o przygodówkach point-and-click w, w stylu horroru. Fabuła, która kręci się dookoła superkomputerów, które mają super świadomość i się pochłonęły nawzajem, i teraz torturują ludzi. Ludzie szukający nirwany, odkupienia i przerwania tego ciągu wiecznego cierpienia, no to są te motywy takie apokaliptyczno, e, demoniczno, no, nawet, nawet nie wiem jak to podokreślać, ale no, no, no to były gry, które się czytało jak książki bardziej też, no trzeba to, to powiedzieć, że one starały się nadrobić zawsze dialogiem i opisem, no, no jeszcze tą techniczną warstwę.
1: Tak, proszę pamiętaj, że jeżeli chodzi o Clock Tower, to jest gra dwuwymiarowa, gdzie chodzimy lewo, prawo, góra, dół, jedynie i ona, operując tylko takimi mechanizmami, po prostu straszyła nas wystarczająco. Kolejne odsłony były już w 3D, do dzisiaj pamiętam trzecią część, która po prostu grałem niesamowicie długo i zaczynałem, praktycznie pada w PlayStation. Ale jeżeli spojrzysz na I have no Move and I Would scream, to jest czas, gra, która też ukazywała się w rzucie izomerycznym wyglądały jak Fallouty, wyglądały jak późniejsze różnego typu gry RPG, czyli nie była to też typowy horror, była to raczej przygodówka po jeden klik z też pewnych elementów świata. No potrafiła wejść na psychę, miała dużo zakręconych elementów, ale była to gra z tego typu, która potrafiła naprawdę przemielić człowiekowi mózg czasami puszczając kilka prostych zdań, które zupełnie burzyły świata
0: światopogląd i podejście do wielu elementów, które widzimy na co No jest to też jedna z pierwszych adaptacji w formie gry książki, bo, bo to jest wszystko na podstawie opowiadania o tym samym tytule Harlana Ellisona. Opowiadanie, które jest tak naprawdę króciutkie, przynajmniej pamiętam je jako króciutkie, ale też bardzo mocne. Myślę, że w tym momencie warto, warto wrócić w formie właśnie książki do, 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 do tej produkcji bardziej niż, niż do samej gry. Ale dobrze, bo już jesteśmy w tym momencie, kiedy pojawia się prawdziwy horror dla tygrysków, coś dla mnie, coś od kiedy gatunek zaczął mi naprawdę sprawiać przyjemność. Resident Evil ląduje. W 1996 roku pierwszy raz Jill wchodzi do rezydencji zła razem z Barym i, no i chodzą, chodzą po, po wielkiej, nawet nienawiedzonej willi co wypełnionej przez zombiaki.
1: Wiesz, co ja do dzisiaj pamiętam? Tą sekwencję otwierającą, która później się pokazała, która była dorybona do, do, do z aktorami i lasem. Piękna tak rzecz, przepiękna. To, to, była, to po prostu to było pierwsze. Wiesz, kwestia też tego typu, że pamiętam, wiadomo, to było PS1 w tym czasie, ale też później okazała się też wersja tego na PC, gdzie do dzisiaj pamiętam, kiedy do, dopadliśmy gdzieś z kolegami wersję demo, gdzie była, było samo wejście do. I gdzie była ta sekwencja wideo na początku, to ją chyba oglądaliśmy niezliczoną ilość razy. Pomimo tego, że jak ją teraz pamiętam, to oczywiście kwestia budżetu, kłapiących szczęk, krwi i aktorstwa jest na poziomie znikomym ale jednak pomimo upływu lat to ma to swój klimat yy, i bardzo mocno w, w, po prostu, no, zapisało się w pamięci yy, yy, mojej i też wiele innych osób, które po prostu od, rozpoczynając grę dostały też właśnie sławną sekwencję full motion video, po czym Nagle tym bohaterem oczywiście w cudzysłowie w futorealistycznej grafice ruszyli dalej do przodu i ta gra od, od samego momentu otwarcia no aż po dzisiejszy dzień po prostu jest wyznacznikiem jakości jeżeli chodzi
0: o survival horror. Znaczy się na pewno jest to ogólnie gra przełomowa, jeden z tych przełomów tamtych lat to myślę, że właśnie zarówno pierwszy Tomb Raider jak i pierwszy Resident Evil to są dwie najbardziej przełomowe gry z połowy lat 90 jeżeli chodzi o techniczną warstwę i wyznaczenie kierunku do, do tego, co może cała branża robić i przedstawiać. Chociaż starałem się doczytać te informacje i, i wciąż nie, nie umiem tego stwierdzić z pełną pewnością, czy Capcom spodziewał się takiego sukcesu zanim wypuścił grę, czy też nie. Ale, ale myślę, że on był mimo wszystko tak przytłaczający, że nawet ich najbardziej pozytywne jakieś założenia zostały przekroczone. Rezydent stał się praktycznie z miejsca marką, która przeskoczyła Street Fightera czy też Megamena, a to na tych dwóch banderach kapką po prostu święcił największe triumfy i był uznawany za burzyszcza fanów. Trudno się zresztą dziwić, bo zarówno Mega Man, jak i, jak i Street Fighter były w tamtych latach, no miały wybitne części. Ale wracając do Residenta, no, no jest to gra, która zmieniła, e, przebudowała właśnie gatunek point and click w przygodówkę, w której nie musisz robić point and click, tylko e, to charakterystyczne tankowe, czyli czołgowe sterowanie, gdzie obracasz postacią i wciskasz gałkę do do góry i wtedy zawsze ona idzie tam, gdzie patrzy, gdzie ma twarz skierowaną razem z systemem ekwipunku, razem z systemem dbania o to, żeby mieć zawsze roślinki leczące, łączenie tych roślinek, szukanie amunicji, wrzucanie ich do kufrów, między którymi się teleportują w magiczny sposób. no Potęga, naprawdę potęga i, i myślę, że w formie remake'u, jaką, jaką ta gra dostała, jest to przepyszna rzecz cały czas i, i też warto podziękować Capcomowi za to, że postanowił zrobić ten remake' i to jeszcze Znowu byli prekursorami, bo robili go grube lata przed tym, jak nastąpiła remake-oza powszechna branży, bo to przecież na Nintendo Gamecube to był chyba 2003 albo 2004 rok, kiedy Resident Evil 1 dostał odnowioną wersję. No i lecimy dalej z tą serią, bo to już nie ma sensu jej wkładać później. Co myślisz o dalszych częściach?
1: Hmm, no będzie to powiedzieć. Część pierwsza, druga i trzecia też, jeszcze patrząc, to jak najbardziej mamy, mamy gry, które zdecydowanie są na PS1, które są do siebie podobne, które rozwijają historię, wychodzą nam później z samej rezydencji do miasta. No... Y to jest też y, szkoła japońskiego suspensu, musisz, musisz przyznać. sposób prowadzenia historii y, bohaterów i antybohaterów wysokujących po prostu jak deusek, z machina, z pudełka, z różnych, z różnych elementów. Ale jednak gra, które pracują bardzo dobrze swoją mitologię, y, które były trudne, które były cały czas wymagające i które potrafiły przestraszyć autentycznie nie tylko tym, że wychodził y, w, y, przeciwko napędził go ciebie, przeciwnik, którym bym z nie wiadomo skąd, bądź czy był silniejszy, słabszy, ale też potrafiło gracza autentycznie zaszczuć w różnych miejscach i spowodować, że tą walkę, którą mieliśmy przy pomocy naszego bohatera lub bohaterki,
0: odczuwało się dosyć osobiście. Bardzo, bardzo dobrym motywem było też to, to, o czym mówiłeś o tych bohaterach i wrogach. Jeżeli spojrzymy na panteon postaci, jakie zbudował Resident Evil, geniusz, geniusz zrobić tyle pamiętnych postaci, czy to są wrogowie, czy też postaci po naszej stronie. Ilu tam nie było bohaterów, aż trudno co zliczyć. Każdy mógłby zasługiwać na własną grę. Co do PlayStation jeszcze, no to warto wspomnieć, że Resident Evil 3 nie miał mieć tytułu czy tylko być historią poboczną, tak jak później ukazało się Code Veronica, pierwotnie na Dreamcasta, ale żeby dać Capcomowi czas na stworzenie Residenta czwórki, wtedy jeszcze trójką zwanego, no to postanowiono ten projekt przyspieszyć i dać mu główny numerek, a Capcom miał w tym czasie robić na Playstation 2 już tytuł. Wiadomo, że zaszły zawirowania, w międzyczasie powstała Onimusha, Devil May Cry, potem Resident Evil 4 na Gamecube, no tutaj już muszę lecieć po łebkach, żeby to 5 godzin o tych grach nie opowiadać, bo jest o czym.
1: Patrząc na Resident Evil, warto po prostu powiedzieć, że to jest seria, która jest ściągnięta przez wiele, wiele lat. Dostaje nieustające remake, dostaje podserie typu Outbreak, Survival, Chronicles, czy wersje na konsole przenośne, typu. I to się po prostu rozrasta, rozrasta się wielki uniwersum. Pomijam już adaptacje, animacje, komiksy, książki, filmy, bo to po prostu jest. To jest ogrom tego, co się dzieje wokoło tej gry, ale ważne jest to, że gra też na przestrzeni lat ewoluowała, także przykładowo w SNV 6 dostaliśmy coś zupełnie innego, do czego nie
0: byliśmy zwyczajnie we wcześniejszych odsłonach, gdzie zmienił się w ogóle sam charakter gry na przykład. W siódemce, nie w szóstce. Siódemka jest FPP. A szóstka jest jak piątka i czwórka. Tak, ale chodzi mi raczej o, o, o to zmianę wyważenia na strzelankę. Znaczy się, no, no to już można powiedzieć, że Resident Evil 4 był przede wszystkim strzelanką i kolejną rewolucją w branży gier. E, cały gatunek third-person shooterów się wywodzi z rezydenta czwórki, e, znany znam jako klony Gears of War, które no... Nikt mi nie przemówi inaczej niż, niż że, że ludzie, którzy robili Gears of War nie, nie byli zakochani i nie zapatrzeni w rezydencie czwórce i tym, co teraz robiła zrobiła na rynku. A kolejna zmiana, no to piątka, no to wszedł multiplayer, kooperacja w czasach, kiedy takie rzeczy nie były aż tak popularne jak kooperacja przez sieć w tego typu grach, w horrorach i, i w grach przygodowych. Szóstka, no to jest takie już operowe rozdmuchanie akcji, tak, tak jak mówisz, że tam właśnie szóstka to jest chyba, nie chcę, sześć postaci jest do sterowania nawet, tam straszne rzeczy się dzieją. To jest
1: skaka skakanie, po, skakanie po lokacjach, tematach, dostajemy po prostu olbrzymią historię, która tak właściwie do końca nie jestem pewien, w którą stronę, w którą stronę pędzi także po prostu przerost formy autentycznie nad treścią samego rezydenta jest tam ogromna i w ogóle gubi ta gra charakter swój Na pewno
0: był to najsłabiej oceniany numerowany rezydent, ale powiem ci, że po latach nauczyłem się go lubić i doceniłem to co oni chcieli zrobić jest naprawdę super w kooperacji. No i siódemka no to, jest po, to jest już przejście do tych nowoczesnych horrorów, które są bardziej straszakami, symulatorami chodzenia, ale dzięki temu, że zagryw wziął się kapką, cały czas gameplay jest na mega wysokim poziomie. Resident Evil to jest seria, która łączy bycie horrorem z grą akcji, która ma świetny gameplay i, i tutaj... W momencie kiedy to nagrywamy jesteśmy niecałe dwa miesiące przed premierą ósemki i nie mam żadnych wątpliwości, że to będzie równie wybitna, memiczna, pamiętna gra, zresztą już teraz jest po trailerach, widzimy to. I, i du, duży, duży teraz wsteczny, znowu jesteśmy na PlayStation, druga wielka seria, która wtedy zadebiutowała, Silent Hill, słucham cię.
1: Nie, chciałem jeszcze wrócić do Rezydenta, gdyż mnóstwo, muszę to napomnieć w tym miejscu, też to wspominałeś, dużo gier w tym czasie też się pokazywało, zanim pójdziesz do Silent Hill'a, chciałem tylko powiedzieć, że ja osobiście od Rezydenta przez długi, długi czas o wiele bardziej lubiłem Dino Crisis, czyli też horror, ale z dinozaurami zamiast zombie, jeżeli patrzymy w tą stronę. Ale to też pochodna
0: e... rezydenta i to dokładnie bardzo wprost. Dokładnie tak.
1: No to jest dokładnie gry, które wyglądają praktycznie tak samo, różnią się po prostu opakowaniem, zasady są takie same. Ja śmiem no, bo... twierdzić,
0: że Devil May Cry więcej zawdzięcza Dino Crisis dwójce niż rezydentom, bo ten system kombosów i nastawienie na akcję z Dino Crisis dwójki to było coś, co nie wiem, mało się mówi o tej grze w, kon w kontekście największych tytułów na PlayStation, a to była gra, która już pokazywała co przyniesie przyszłość, bardzo wyraźnie.
1: Ale to jest też gara, która była przemyślana i miała na siebie pomysł, mimo tego, że odtwarzała pewne sposoby działania, czy tworzenia historii, to jednak od A do Z była sobą, to je trzeba oddać. I że nie, nie była, I była prostu...
0: przepiękna na tamte czasy.
1: Oj, tak, zdecydowanie, a do, do dzisiaj właśnie dwójka to jest jedna z moich ulubionych gier w tego typie rozwiązań. Powiedzmy, sposobów sterowania, czyli osadzenia trójmiarowego bohatera w statycznych lokacjach, co już mieliśmy w... Alone for Dark i przez wiele, wiele właśnie w Rezydentach. A to, ile, ile klonów i gier podobnych do Rezydenta ukazało się później, to można po prostu książkę napisać. Ja bym tylko wspomniał jeszcze Cold Fear. Tak właściwie do dzisiaj wychodzą. Tak. Chociaż ja bardzo dobrze wspominam z 2005, wiem, że skaczę, ale Cold Fear, czyli mówimy o ratowniku morskim, który trafia na statek, a później na platformę wiertniczą, gdzie dzieją się rzeczy. Bardzo dobry, fajny tytuł. Uważam, że sporo osób go po prostu pominęło. Jest ciężki, jest trudny, ale przypomina te stare dobre Rezydenty. Okej, okay. i teraz Silent
0: Hill. No Silent Hill i Resident to są dwa filary chyba, na których stoi cały gatunek cały czas. I, i Silent Hill to jest gra, która zupełnie inaczej podeszła do tematu, bo tutaj mamy to, co zwykle nazywamy oglądając filmy, że to jest azjatycki horror. To jest chyba najbardziej azjatycki, jaki można było wtedy przedstawić, bo to 99. rok był.
1: I tak, i nie. Bo azjatycki horror jednak jest dosyć specyficzny. Ja akurat tylko na oglądałem dużo swojego rodzaju horrorów azjatyckich i patrzyłem na sporo ich produkcji i bardziej poszedłbym w stronę tych nowoczesnych gier z rodem z Korei, o których później będę mówić, ale właśnie na tamte czasy myślę, że sposób przede wszystkim pokazywania postaci i historii, podobnie w Rezydencie, jak i w Silent Hillu. To był to jednak inny sposób pokazywania niż było to, miało to miejsce w grach zachodnich jednak. I to dało się to odczuć przede wszystkim. Że wtedy, wtedy jeszcze, gdy te, te gry ukazywały się na początku w produkcji zachodnich jeszcze ich nie kopiowały wtedy. Jeszcze cały czas było bardzo mocno dało się rozróżnić sposób prowadzenia tych gier, A co ważne też wtedy też gry na konsole, gry, na przykład na PTA wyglądały zupełnie inaczej. I kolejny szok, który właśnie wtedy miał miejsce, to sposób właśnie pokazywania grafiki na, na konsoli w, i w połączeniu z historią, która w Silent Hillu jest na pierwszym
0: miejscu. Bo Silent Hill właśnie był jednym z niewielu przykładów takiej bardzo dorosłej historii, która nie przenosi nas w jakiś świat czy wymyślony, tylko czujemy, że faktycznie jesteśmy w drodze do amerykańskiego miasteczka, mamy wypadek samochodowy, jechaliśmy z córką, budzimy się z wypadku, nie ma tej córeczki, no więc idziemy jej szukać. A w mieście się okazuje, że jest mgła, popiół leci z nieba, i co jakiś czas wyjął syreny.
1: No i dzieją się rzeczy niesamowite, które często wykraczają poza pojmowanie tego jak wygląda, jak odbieramy nasz świat. Wielokrotnie widzimy ten typu motyw w książkach, w filmach i też w grach, gdzie trafiamy do jakiegoś miejsca, które rządzi się swoimi własnymi zasadami, które zdecydowanie ma w sobie dużo rzeczy nadprzyrodzonych, paranormalnych i wchodzimy z nimi w różnego typu interakcje. I co ważne, gra typu, właśnie Resident Evil była raczej nastawiona na przeżycie i na walkę o życie, w sensie powiedzmy, użycia broni bądź też różnych znajdzie. Natomiast Silent Hill, pomimo tego, że też miał elementy walki, to dało się tam odczuć, że kor tej gry i cały główny element jest jednak położony na warstwę fabularną i przeżycia tej historii nie tylko fizycznie jako yy, przetrwania tego, ale psychicznie zmierzenia się z demonami, które tam się pojawiają. E,
0: tak, no, bo tam było bardzo, to było genialne rozwiązane, że miałeś ograniczony wzrok. Do, do zasięgu swojej latarki, co też na PlayStation robiło gigantyczne wrażenie. Zresztą w dwójce na PS2 ta grafika w ogóle była no, praktycznie filmowa zaraz o dwójce, ale jeszcze ten malutki patent, którym było radio, które czeszczało, kiedy coś się do nas zbliżało, a my nie widzieliśmy co i skąd. Nigdy wcześniej nie było czegoś takiego w grach i, i to był naprawdę szokujący moment. I to chodzenie po, po mieście, że oczywiście chodzenie po mieście, no to najważniejszy budynek to jest wtedy szkoła w horrorze i, i błądzenie po szkole z Silent Hill, no to będę pamiętać na, na zawsze i z jedynki, i z dwój.
1: Zdecydowanie pamiętam do dzisiaj pierwszą część, która była bardzo bardzo mocno, oddziałująca, też co ważne na poziomie muzycznym fenomenalnie, ale druga część dla mnie była do dzisiaj jest najlepszą częścią cyklu. Począwszy właśnie od zarysowania bohaterów, rozwiązania historii na końcu no, i co ważne, ja akurat bardziej wspominam, przejście przez szpital wydaje mi się, było dla
0: mnie bardziej drastyczny. Wiesz, co? No, no dwójka przede wszystkim jest grom, która ma właśnie tych szalonych bohaterów wyraźniejszych niż jedynka. Jedynka jest bardziej taką prywatną historią, a, a w dwójce jednak spotykasz dosyć dużo osób. No, i jest ten piramidogłowy, który. No wiele historii co do tego, Kimon jest. No, no w pewien sposób on jest kwintesencją, e, no nie wiem, jakiegoś tam e, maczyzmu, męskiego ego, które jest tak toksyczne, że się aż zmaterializowało. A, a też z drugiej strony no jest to gra, którą, która jest napędzana też miłością, ale już nie, nie ojca do, do dziecka, tylko e, dwójki osób, które, którzy wzięli ślub, kto, którzy się kochali pewnego dnia nasz bohater dostaje list od zmarłej żony, że czeka na niego w miasteczku Silent Hill. No, no też nie, niby tak prosty zabieg, a, a to faktycznie działało, że jest to miasteczko, które jest czyścicem, bo, bo to chyba tak najlepiej opisać to, co się dzieje w tych grach, że jest to czyściec, do, do którego sprowadzani są ludzie, którzy no w jakiś sposób muszą się oczyścić i, i zdecydować, czy trafiają jednak do piekła, czy są w stanie się stąd wyrwać. Ja tak zawsze odbierałem Silent Hill na takim tym najwyższym levelu, nie, nie wgryzając się w, w szczegóły.
1: To zdecydowanie też jest to, że wymaga od bohaterów zmierzenia się ze samym sobą. Nie wchodząc w to, w, 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 co się dokładnie tam dzieje, w jaki jest opowiadana historia, jakie są konsekwencje, to właśnie samo to, co dostajemy na końcu, w zależności od naszych y, działań, od tego, y, co zrobiliśmy wcześniej jest zawsze szokujące i trzeba przyznać, że zaskakuje. Te gry zaskakują zawsze tylko, że wydawałoby nam się, że wiemy o co właściwie chodzi, co to robimy do czego dążymy to na końcu po prostu te gry potrafią po prostu zrobić, zgacza po prostu sieczkę emocjonalną i to w sposób taki naprawdę drastyczny. Czasami po prostu przekazując tylko kilka prostych zdań lub jeden prosty obraz, który zupełnie burzy nam sposób odbierania wcześniejszej gry, a zupełnie nie jest to coś, co, coś, co po prostu odbiera nam przyjemność zgrania, a raczej po prostu kwituje na końcu, po prostu dając takiego dobrego, słynnego kopa emocjonalnego.
0: No i w, oczywiście Silent Hill to są gry takie dosłownie przerażające. To tam można być moc, moc ze schizowanym, i tak jak ty mówiłeś o tym szpitalu, nie wiem czemu dwie największe takie momenty z dwójki jakie pamiętam, to jest przepłynięcie przez jezioro. Bardzo, bardzo tą scenę mam tak cały czas wrytą w pamięci. Oraz jest tam pewien moment, kiedy cały czas schodzisz w dół e, takim wąskim korytarzem i schodzisz, i schodzisz, i schodzisz i to jest tak schizujące. Tam się nic więcej praktycznie nie dzieje, tylko schodzisz coraz niżej. A, ale bardzo, bardzo to pamiętałem.
1: Ja myślę, że to jak czasami niektórzy z bohaterów pobocznych pojawiają się ponownie, Oj tak, to kiedy, też kiedy, przerażające. Kiedy rozliczają się z własnymi demonami, bo, bo nie chodzi o to, że czasami pojawienie się ich jest nie wiadomo skąd, dlaczego akurat tutaj są, natomiast to, co oni najczęściej oznajmiają lub też mówią, w jaki sposób oni swoją drogę pokonują, to jest po prostu niesamowite. To po prostu jest majesteczny jeżeli chodzi o sposób pisania właśnie y, samej historii y, i dialogów często też, y, gdyż pomimo tego, że te gry mają dużo linii dialogowych są przegadane, to te najważniejsze momenty są tak soczyste, i tak często niespodziewane, że naprawdę, kiedy, kiedy pojawia się, nie mówię kto, nie mówię dlaczego, postać z nożem na cmentarzu, no to ja po prostu już po prostu, kiedy zacząłem, to, to było już podaż, drugie oborcze spotkanie z tą, z, tą, z tą kobietą, po prostu to ja autentycznie byłem no, niesamowicie zakręcony, pomimo tego, że już spodziewałem się, wiedziałem już chyba o co je chodzi, to kiedy wyjawiła swoją tajemnicę, to ja już miałem. Powtórzę, koniec, nie gram dalej. Oczywiście, że grałem dalej, ale te takie smaczki, które hmm. nie są główną osią gry, są, do, są dodatkowe, podkreślające po prostu jej, jej wartość i jej sposób, sposób po prostu przekazywania historii. Są czasami, momentami wydają się po prostu lepsze niż niektóre momenty w grach, gdzie po prostu dostajemy wielki suspense na końcu i rozwiązanie historii. Tak w Silent Hillu przede wszystkim drugiej części dostawaliśmy to co jakiś czas i za każdym razem było to mocniejsze, i wyraźniejsze. No, po prostu świetne odczucie. No i
0: Silent Hille też słyną z wielu zakończeń. To też jest coś, co warto podkreślić, że zakończenie UFO kultowe jest w Silent Hillach. Są też pewne, bardziej komiczne nawet, się autorzy posilili. Ale no właśnie, jeszcze po Silent Hillu dwójce oczywiście była trójka, czwórka i kolejne, już mniej numerowane, ale chciałem się skupić na 3 i 4, bo to są dwa ostatnie, które trzymały poziom według mnie. Już już dalsza część niestety się rozmyła i konami, w jakiej jest formie teraz, to każdy widzi już do Silent Killera raczej nie wrócą w dobrej formie. Trójka z header była bardzo schisującą, chociaż mega krótką grą, a Adrum, no to już był taki horror. Bardzo ostro bawiący się z percepcją gracza e, i już straszący mocno tymi takimi formami e, no, no nie wiem te trochę e, naturalistycznymi, połączonymi z, z jakimiś przedmiotami. No, te, tam były też ostre granie na Schizie. E, bardzo mi się podobał The Room.
1: Musisz też dodać to, że The Room częściowo miał perspektywy z pierwszej osoby, gdzie trochę... No, tam musimy...
0: było dużo eksperymentów. To był ostatni moment na tam. taki eksperyment.
1: Gdzie rzeczywiście gra oddziałała w inny sposób, to trzeba pytać, że rzeczywiście na początku byłem trochę zdziwiony, dlaczego tak i inaczej dopiero wychodząc niejako z tego pokoju dało się później poznać tego starego Silent Hilla, ale patrząc na kolejne części, Origins był w sumie taką kalką z pierwszej części, później dwa lata później, w 2009, to, to Memories, które w sumie było też... Znowu opowiedzenie pierwszej części ponownie. To był ten Way tak? Tak, dokładnie. Ale wiesz co, patrząc na ostatnie odsłonecz tych powiedzmy normalnych, normalnej serii, to Dawnpour w ogóle do mnie nie, nie dotarł. Homecoming był już tytułem, który no, stracił gdzieś magię. Miał opakowanie Silent Heala, miał elementy, które powinny być w Silent Healu, ale po prostu one ze sobą nie współgrały. No i niestety... Silent Hill gdzieś po prostu nam odjechał.
0: Odjechał, ale pojawiły się też... Już na PlayStation 2 zaczęły się pojawiać inne tytuły. Część z nich też odjechała. No wspomniałem przez chwilę o Oni Muszy, chociaż to jest bardziej slasherowy Resident Evil, ale bardzo fajny. No, taka próba zrobienia jednak zombie w Japonii feudalnej. Świetna seria, chociaż no w przypadku, kiedy nagrywamy teraz odcinek o horrorze, no to jednak... No, no nie wiem, no, no trudno mi ją uznać za jakiś horror, ale za to Fatal Frame i Siren no to już były byli potężni zawodnicy, którzy w tamtych latach wyszli.
1: Jeżeli chodzi o Fatal Frame, to... Chodzenie moimi dziewczynkami ze starym aparatem i robienie zdjęć duchom,
0: w szkole w lesie w Japonii opuszczonej.
1: I jakkolwiek by to po prostu nie brzmiało, to było autentycznie yy, przerażające. Można było się po prostu autentycznie oprzeć, obkichać tam około lewo i prawo pomimo tego, że wydawało się, że to w sumie gra z dobrym, ładna, kolorowa, można sobie pochodzić. Oczywiście wie, Fatal
0: Frame tak? też ma fajną historię, bo to jest taki tytuł od w ogóle Koei Tekmo, to jest tytuł, który po tym, jakie włodarze firmy mieli okazję bawić się PlayStation 2, no to wtedy puścili sobie zielone światło na taki projekt. Ta zabawa kamerą, tą schizującą na maksa atmosferą, bo to był właśnie czas zarówno kiedy warto było podbierać Silent Hill, ile się dało, jak i popularności tego typu filmów na świecie, jakie jak zaczęły e, zyskiwać. Nie, nie wiem, czy to było chwilę przed tym, jak The Ring wszędzie wybuchł, czy, czy chwilę po, ale, ale to wszystko było tak jak naprawdę wzgrane w czasie i ten, o którym mówiliśmy, azjatycki horror, no Fatal Frame mocno wykwitł. Przecież tam w ogóle siedem części tego wyszło i, i druga to już był horror do, do potęgi. To to już... E, no, no, trzeba być naprawdę stalowe gacie, żeby go skończyć.
1: Druga część po prostu to, e, już gdzieś chciałem od niej zaczynać, ale tak wspominałeś to. Ta gra mnie tak strasznie porobiła, że ja, ja przez długi, długi czas się po prostu gdzieś po, odkryłem w pewnym momencie, nie mogąc znaleźć wszystkich elementów. Y, I nie wiedziałem po prostu, czy ja rzeczywiście chcę w tę grę jeszcze grać, trochę się pomęczyć, czy ta gra po prostu mnie gdzieś tam nie zarżnie, ale... To w tej serii to, dla mnie to była chyba najlepsza część, ale wspomniałeś też wcześniej o Forbidden
0: Siren podsony,
1: pod Sony, później też było Siren Blood Cars, później, później, ale tu mieliśmy trochę inny sposób podejścia, nie mieliśmy dziewczynek, nie mieliśmy aparatu, mieliśmy w sumie wyspę nawiedzoną przez nie nieumarłych, chociaż ci nieumarli to nie były klasyczne zombie. Mieliśmy tutaj też pewne momenty, motywy z jednej strony z survival horror, czyli w jaki sposób przejść, przetrwać, zdobyć zasoby, bądź też przebić się przez daną lokację, a z drugiej strony mieliśmy też elementy, co ważne, odkupienia, takie występujące podobnie też w Silent Hillu. I te gry dla mnie robiły niesamowite wrażenie, a co ważne, kiedy one się okazały jeszcze wtedy na konsolę wcześniejszej generacji, czy filmów PlayStation 2, to one na te czasy wyglądały niesamowicie i oddziaływały nie tylko stroną audio i scenariusza, ale też bardzo mocno wizualnie i tutaj trzeba przyznać, Oj, że tak. szczególnie bardzo ładne gry. później,
0: druga, druga część, to gry wyglądały niesamowicie. Jeszcze jako takiego rodzynka z tamtych czasów chciałbym nadmienić, że na Nintendo też pojawił się horror, Eternal Darkness, Sanity's Requiem, gra z 2002 roku, zrobiona przez studio, którego już nie ma, studio Silicon Knights. Bardzo, bardzo dużą ciekawostką jest to, że prace nad grom rozpoczęły się na Nintendo 64 i o ile mnie pamięć nie myli, na Nintendo 64 nie ukazał się żaden horror poza portem rezydentów, więc, więc to była naprawdę zarówno konsola, jak i firma w ogóle nie kojarzona z tym podejściem. A tutaj jednak zdecydowali się na taką podróż przez w przygodowej konwencji, w, przy, w konwencji rezydenta, ale podróż złożoną z czterech linii czasowych, z rozwiązywania tajemnic związanych z wyższymi bytami. A, ale też była to gra, która przede wszystkim bawiła się naszą percepcją, oszukiwała gracza. To była gra, która potrafiła nawet udać, że usunęła wszystkie savey z karty pamięci. Ona totalnie bawiła się łamaniem bariery między graczem, padem a, a telewizorem. Jedna ze słynniejszych tego typu produkcji. No, no, i niestety ani remakeu, ani drugiej części, ani studia, które ją robi, ani też ludzi, którzy o niej pamiętają. No, ciężko, ciężko będzie do tego wrócić, ale, ale warto pamiętać, że Gamecube też miał horrory i nie tylko Luigi's Mansion nim było.
1: Luigi's Mansion to, to, to dosyć specyficzny tytuł, jeżeli chodzi o. Horror. To jest mój
0: ulubiony horror, jeżeli chodzi o. Jeżeli mogę się przyznać.
1: Zdecydowanie ja szaleję pół za dwójką, więc tutaj akurat może, możemy się zgodzić, że ten cykl ma, ma w sobie niezły potencjał na, na poziomie łowców duchów mniej więcej.
0: I kolejny sposób na podejście do, no już mówiliśmy o tej brutalności, o, o tej dosłowności. No ale pojawił się też Manhunt, który był no, snafem tak naprawdę, filmem typu snaf I tutaj jest taki błąd badawczy, o którym ty wspominałeś na początku, że horror to jest coś, co ma elementy paranormalne. Ja często też trafiam na filmy, które są opisywane jako horror, a one są tak naprawdę thrillerem, bo nie ma tam duchów, nie ma ząbiaków, nie ma potworów, czyli jeżeli człowiek człowiekowi coś robi, no to to nie będzie jako horror, tylko inny gatunek, ale to chyba taki mój wtrąd encyklopedyczny, nie wiem jak ty na to patrzysz.
1: Znaczy, tak, musimy tu rozróżnić, czy rzeczywiście coś będzie wchodziło w SNAF, już nie mówiąc o samym rodowodzie tego terminu, czy będzie to gore jako typowy horror. Więc tutaj myślę, że, że w to możemy na to spojrzeć. Zgodzę się, że w tytuły typu Manhunt na przykład, czy Pani Szerw też wpadł w podobnym tym czasie no, czerpały ba ba bardzo mocno z tej bardzo krwawej stylistyki, ale warto po prostu się skupić na tym, że jednakże patrzymy na horror jako elementy ten Nadprzyrodzone, pomimo tego, że można by znaleźć dużo filmów, gdzie na przykład nie ma elementu nadprzyrodzonego, ale sposób przekombinowania czy opowiadania historii to sugeruje, że nie jest to jednak zwykły thriller na przykład, ale jest to coś, co jednak wykracza po tą stylistykę I myślę, że ta gra, jak i jej podobne, jednak się w tym mieszczą w terminie.
0: No i też warto zaznaczyć, że Manhunt to jest gra od Rockstar'a. I. I Rockstar w tamtych latach na, na platformie PlayStation 2 wydał właśnie dwa takie tytuły, które no myślę, że jakby próbowali je wydać w 2021 roku to byliby wyniesieni na widłach, no bo zarówno Menhunt jak i Bully to, to są gry o tematyce, która no, no kompletnie w tym momencie e, wy, to jest jak wystawienie się na ostrzał, e, robienie gry albo o o morderstwach brutalnych dla samego faktu popełniania tych morderstw i znęcania się nad ludźmi, czy też ognębieniu dzieciaków w szkole i bycia łobuzem, ale lecąc dalej, no, no to chyba... Nie... No?
1: Poczekaj, poczekaj, nie wiem, czy nie jestem za daleko, gdyż na lat właśnie w wieku XX, XXI ukazywało się sporo jednak strzelanek, które były horrorami. Spójrz na przykład na 98 rok, 2001 rok, czyli na przykład Alien vs. Predator 2, Clive Barker's Undying. To ewidentnie są horrory, które miały, czerpały z mocnych źródeł. Przykładowo, jeżeli weźmiemy sobie Clive Barkera, czyli dobra, tu autor książek, właśnie że chodzi o horrory, Alien vs. Predator, czyli mamy dwie mitologie połączone obcych i Predatora. Weź sobie na przykład wtedy też inną grę filmową, na przykład The Thing. Która jest prequelem do filmu. Sporo tych tytułów w tym czasie zdecydowanie było horrorami, w którym dostaliśmy broń do ostrzegawania się, obronienia się dalej. Tak samo jak w Wolverstanie, w dużo, dużo wcześniej.
0: Alien Resurrection na PlayStation było.
1: Dokładnie. I te tytuły, ewidentnie, mimo tego, że były strzelankami, to one były pod każdym względem horrorami. Spójrz na przykład, jakie y, momenty przestrachu strachu miałeś w Alien vs. Predator, w pierwszej czy drugiej części, kiedy czasami nawet spadała rura z sufitu, a ty po prostu w panice strzelałeś w nią, myśląc, że jest to obcy. Takich smaczków było tam bardzo dużo. Y, I tak samo na przykład y, Undying. To ewidentnie mamy dworek, mamy tajemnicę z przyszłości, mamy duchy, mamy bohatera, który próbuje rozgryźć tą całą tajemnicę, mamy kroszenie między światami. To ewidentnie jest horror pełną gębą i dużo takich tytułów w tym czasie tutaj się ukazywało. I myślę, że
0: szczytem te, tego podejścia było Fir, które wyszło niedługo potem. W 2005. Fir był naprawdę zarówno prześwietną strzelanką jako strzelanką, jak i zabawa samym tym, że no no wiesz, mała, mroczna dziewczynka z siłami paranormalnymi zawsze jest straszna w horrorach, zawsze. Dokładnie tak,
1: a ważne jest to, że nawet gdyby w tych grach oddziały się dwa elementy, czyli zrobić tylko i wyłącznie horror o małej dziewczynce, albo zrobić tylko i wyłącznie strzelankę, to zamiast jednej bardzo dobrej gry dostaliśmy dwie bardzo dobre gry, gdyż każdy element kons konstrukcji tego tytułu bronił się bardzo dobrze. i naprawdę... No w ogóle tam
0: był fajny pomysł, że tam są siły specjalne, które są w stanie walczyć z bytami, yy, właśnie paranormalnymi. <laughs> bardzo, bardzo fajny pomysł.
1: Ten botów pojawia się później wielokrotnie. W... Wcześniej też, oczywiście, pojawiał się w literaturze czy w filmach, ale ważne w tym tytule jest to, że pomimo tego, że byliśmy naprawdę żołnierzem, ciężko uzbrojony, on dobrze arsenał broni, yy, pancerz, yy, wyszkolenie to i tak, pomimo tego, że wydawało nam się, że teoretycznie z ludźmi sobie poradzimy, to i tak się baliśmy. Mając cały ten rusztynek na sobie, widzieliśmy, że jak się będą chcieli nas porobić, to nas porobią. I ta gra, pomimo tego, że dawała nam teoretycznie dużą siłę ognia, w każdej chwili pokona nas pokonać w dowolny sposób. I to był prawdziwy strach w tej grze jednak. I dobrze na nim operowano.
0: Myślę, że jeżeli chodzi o same sposoby, czy też typy zabawy horrorowej, to w tym momencie możemy już przejść do walking simów, które się, się zaczęły pojawiać, no powiedzmy, że kilka lat po tym firze, no bo tutaj e, gry w stylu amnezji, gry w stylu Island Isolation, Somy, Outlast. E, w, to, to jest właśnie ten moment, Kola, Kona, Dear Esther,
1: Suicide of Rachel Foster, no, te gry ciągną się... Ja muszę dzisiaj. od
0: siebie dodać, że to jest moment, kiedy znowu przestałem lubić horrory. Ja najbardziej lubię ten moment między e, Residentami, Silent Hillami, kiedy one mają wzrost i wszyscy ich naśladują e, oraz oczywiście te FPP shootery bardzo lubię. Ale w momencie, kiedy Walking Simulator zmienia się w horror, to powiem szczerze, jest to męczące, bo, bo tam jest zwykle mechanika uciekania i chowania się, a te gry mają źle zrobioną tą mechanikę. Przeważnie i bardzo często. Zależy,
1: bo właśnie, jeżeli spojrzymy sobie na Walking Simulator, to różnie na to można spojrzeć. Jedne rzeczywiście wymagają od, od nas, żebyśmy uciekali. Spójrzmy sobie na wszelkie takie, Isolation, spójrzmy sobie na some. Tam musimy naprawdę się mocno zbierać, ale z drugiej strony, jest spojrzysz na gry typu np. The Rester, czyli Suicide of Rachel Foster, to jednak, pomimo tego, że jest to też Walking Simulator, to jednak jest to raczej opowieść, która nam pokazuje w różnych warunkach,
0: konsekwencji jakichś czynów. Ale to już jest tak przegięte w stronę Walking Simulatora, że to jest praktycznie interaktywna książka.
1: Yy, dokładnie, a to, i zwróć uwagę, że jest to jest to, jest to. Czyli dosłownie... wcale nie ma gameplayu,
0: że... czyli już uciekli w tę stronę.
1: Ale jest to przepisanie na, nowo, na, na, na nową mechanikę, nowo, nową grafikę starych rozwiązań, które mieliśmy już też przy, przy FMV, czy innych grach 20 lat wcześniej. Więc tak naprawdę straszymy tym samym, tylko że po prostu w innej oprawie graficznej.
0: No tutaj Tutaj na pewno, chociaż no, powiem szczerze, że zdania nie zmieniam, nie lubię tej odnogi branży gier, jakoś nie czuję, nie czuję podniety przeżywania takiej historii. W ten sposób wolę obejrzeć sobie horror jako film i w dwie godziny, czy też niecałe dwie godziny dostać tą dawkę, niż męczyć się z jakąś sobą przez 6 godzin na przykład w tym słabym gameplay. Zgodzę
1: się, chociaż... W przypadku akurat tych gier często w Indii to potrafiło się ono zamknąć 2-3 godziny. Ale męczące bardziej. Ale często, tak, jeszcze, bo, bo trochę zbyt mocno rozwlekały często tą historię, którą chciałem pokazać i zamiast takiego typowego horroru raczej dostaliśmy taką odgrywaną dramę, albo psychodramę wręcz powiedziałbym czasami, niż taką typową, typową Albo jest to
0: gra wnoszenie punktu z punktu w punkt, też tak jakby już... No bez większego przemyślenia jakby przez gameplay designerów, czy też reżysera gry, ale też na chwilkę ucieknijmy do Firewatcha, bo tam był mały wątek horrorowy, który był świetny, i, a my lubimy over, nie Overwatcha, tylko Firewatcha, więc wspomnijmy o tym, że tam jest właśnie Walking Sims, zrobiony bardzo fajnie.
1: Przede wszystkim w Firewatch jest trochę inną grą. Tam na przykład mamy też tramy osobistą, z którą się rozliczamy i nie musimy się z nią rozliczać przy pomocy siekiery. I nie no, to, ja wiem, krwi, że to nie jest horror, sposób, ale tam jest
0: taki wątek bardzo ładnie wpleciony, horrorowy. Zresztą, nawet w Gown Home jest horrorowy wątek, bo na początku schizujący jest ten dom, po którym chodzimy bohaterkom. Teraz sobie przypomniałem. Mm, okay. Zanim sobie zdamy sprawę, że on nie jest nawiedzony, trochę mija.
1: Przecież pamiętaj, że to cały czas są gry, które chodzą tak wolno tą postacią, żebyś tylko zdążył jak najwięcej przysłuchać i przeczytać, zanim powodzą się na tę rzecz. Gdyby troszeczkę skumulować jednak tą opowieść, to może byłoby one trochę lepsze w odbiorze. I ja taką grę mogę sobie nie wiem zafundować raz do roku, bo więcej nie jestem w stanie niestety ich zdzierżyć. A to nie dlatego, że są przerażające, tylko dlatego, że są czasami po prostu przerażająco rozciągnięte i
0: nudne. No tak, no tego typu gameplay w dużej dawce szybko się nudzi. Za to w podobnym czasie zaczęły się pojawiać też takie dwuwymiarowe horrory właśnie w stylu Limbo. Limbo jest takim dobrym przedstawicielem. Jedna z pierwszych takich indie perełek nowego, jakby takich na nowo prawdziwych Indie perełek, od których się zaczęły, zaczęła moda, moda na Indie, no to właśnie, no to był Braid, Limbo e, f, i, i Super Meat Boy, no, no to mi się tak kojarzą, że to były takie trzy największe e, znaki, że, że teraz Indie będzie rządzić światem,
1: przy czym akurat te trzy gry, które wymieniłeś są na y, temat platformówek, co ważne, trzeba
0: dodać. Tak, tak no, no te dwuwymiarowe indie horrory, no to zwykle, zwykle do tego się zamykają. Teraz jest Little Nightmares na przykład. E, trochę takich gier wychodzi.
1: Wychodzi, Czyli ten cały, 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 powiedzmy, w trend gier indie, on się rozszerza na dużo, dużo jeszcze pomniejszych, większych tytułów. Ważne jest też to, że tutaj nam trochę umknęło jeszcze właśnie pomiędzy, pomiędzy Indie, a pomiędzy locking simulatorami yy, mamy też, yy, bo one gdzieś tu się mieszczą, yy, horory, yy, jak to mówię, koreańskie, bo inaczej tego się nie
0: da określić. No to, no to musisz to teraz ładnie przedstawić milionom słuchaczy.
1: One są, one są, one są gdzieś, gdzieś właśnie pomiędzy nimi, gdzieś tu się pojawiają czasami yy, tytuły. Na przykład, yy, Zwróć uwagę, na, że weźmiemy na tytuł 2D, na przykład Yomavari. O którym kiedyś też wspominaliśmy na jednym z nagrań, czyli chodzimy małą dziewczynką po mieście szukając, podaję, że tam było siostry, prawda? To że powiem, tam siostry. Tak, e, tak. I, i jesteśmy wtedy świadkami i psa. I jesteśmy świadkami wielu, wielu dziwnych, dziwnych wydarzeń, ale jeżeli spojrzymy na to trochę szerzej, to gry na przykład trójwymiarowe, czyli na przykład Dreadout czy drugi odcinek tego, czyli The Keepers of the Dark, gry, gdzie tak naprawdę chodzimy z komórką po różnych lokacjach, świecąc sobie, szukając duchów, trochę przypomina to gdzieś miejscami Forbidden Siren, ale z drugiej strony Możesz sobie spojrzeć też na, na tytuły typu koma, czyli ewidentnie tak, e, dwuwymiarowe, chodzą na lewo, prawo. Skojarzenia mogą być na przykład też z innym tytułem tego typu, typu, jak na przykład distraint i rozwinięte to może e, trochę bardziej w kategorii, w kurczę, jak się to nazywał?
0: A co tam się robi?
1: E, też chodziłeś po szkole, to był white coś. Teraz white night,
0: w, biała noc chyba. Tak,
1: dokładnie tak. Dokładnie, to, jest, to są choroby, to są, to, to są które rządzą się jednak swoimi prawami. To gdzieś akład White może jest trochę bardziej rozbudowany tytułem, ale to jest cały czas coś, gdzie pojawia się jednak pomiędzy Walking Simulatorem a jednak Grom Indie. I to gdzieś tam, się, gdzieś tam się mieści, one potrafią przerazić, mają opowiedzianą jakąś historię. Niektóre się wiadomo diametralnie różnym sposobem sterowania, ale zawsze mamy tam te sławne małe dziewczynki. A jest... jak
0: jesteśmy tak? na generacji Xboxa 360 i PS3, to co myślisz o Bioshocku w tym momencie, w kontekście naszej rozmowy? Trudno mi powiedzieć, czy Bioshock jest
1: typowym horrorem. Jest to na pewno ciężki thriller, mocny z elementami, właśnie z małymi co? dziewczynkami. Okej, okay, dobrze. Little Sisters i Big Sisters, będziemy tutaj, można o tym wielokrotnie rozmawiać. Przy czym sposób realizacji tej gry jest dosyć specyficzny. Bioshock nie jest dla mnie typową strzelanką, nie jest tyglerem, nie jest horrorem. Trudno mi to zawiesić w jednym gatunku. Zdecydowanie. Jest to, jest to oczywiście gra, która potrafi przestraszyć, która ma mocną, dobrą historię, yy, gdzie w, nasi wrogowie są mocno przerysowanymi karykaturami i czy jest to coś, co jest horrorem? Yy, I tak, i nie. No, mnie momentanie potrafiło przerazić, ale nie powiedziałbym jednoznacznie, że jest to
0: horror typowy. Yy, no na pewno. I też yy, w tej generacji warto wrócić do hołdu największego od lat, jaki złożono e, licencji Aliens, czyli Dead Space. Dead Space totalnie jest grą, która mogłaby się w świecie obcego dziać, e, ale pewnie nie było licencji. No, super tytuł na pewno, jeżeli chodzi o pierwszą część. Wiem, że ma wielu fanów, ale. Mm, będę delikatny i powiem, że druga i trzecia część są według mnie dużo gorsze niż pierwsza.
1: Zgodzę się. Zresztą druga część była jeszcze grywana, natomiast trzecia była już próbą yy, dodania czegoś nowego do serii, co zupełnie do niej nie pasowało.
0: No wiesz co, no, trójka już była w tym trendzie robienia mikrotransakcji i, i grania w kopię, co totalnie zepsuło horrorową warstwę może jako strzelanka by trzeba było na to patrzeć, ale ja nie potrafiłem się na to przestawić po jedynce i trójka no z tymi misjami, żeby po lód gdzieś, no, to, to było okropne, naprawdę okropne.
1: No to jest innymi od tego tytułu, jak i wielu innych w tym czasie zaczęły się, jak ja to mówię, choroby współczesnych gier, które chcą wsadzić, ile się da zawartości do środka, ile się da y, aktywności, żeby gra była jak największa, jak najdłuższa. No i to po prostu powoduje, że co bardzo mocno wyda właśnie na przykładzie Dead Space, że gra po prostu kompletnie straciła wszystko to, czym była wcześniej. No, stała się po prostu czymś no, zupełnie rozbudowanym, zmienionym i no nie tym, czym była wcześniej.
0: A. I tak jak każda generacja ma grę przełomową, taką, która ją definiuje, no to na tej generacji było to Deadly Premonition. Cudowne, wspaniałe. Jeszcze nie Francisem, Yorkiem, Morganem po amerykańskim miasteczku, tropiącego tajemniczy kult. Agent FBI, który przyjeżdża na miejsce zbrodni, gdzie... A tam było morderstwo młodej kobiety, tam przy niej coś znaleziono, już nie pamiętam, ale śledzi go potem morderca z siekierą w czerwonym płaszczu, Morgan zaczyna widzieć duchy, kocha pić kawę, zaczyna zaprzyjaźniać się z mieszkańcami miasteczka, którzy są... No, no, tylko, nie wiem, nie wiem jak to opisać, co się dzieje w Deadly Premonition, bo, bo to jest ta gra, która jest tak zła, że jest aż wybitna i, i to jest jej siła.
1: Pomijając sposób, w jaki sposób jest ona zrealizowana, to w nim brakuje, a co nie, to jest takie japońska odpowiedź od Wimpics, powiedziałbym czasami, bo no, ewidentnie no jest gra czerpie. Gra ewidentnie czerpie z tego, z tego, z tego serialu. Czasami przerysowuję niektóre kalki, kalki z niego jeden, jeden do jednego,
0: ale... To jest horror komediowy na pewno, można to w ten sposób ująć. Wiesz co, czasami mi się wydaje, że niezamierzona komedia. No oczywiście, ale jest to właśnie takie trochę horror, trochę szenmu <laughs> I, I też naprawdę kocham to, że wiele nieporozumień czy też... Postać nasze, naszego Jorka jest nielubiana przez innych ludzi przez to, że on nagle zaczyna mówić do swojego niewidzialnego przyjaciela Zaka i, i z nim prowadzić dialog przy wszystkich. No, ta gra jest uroczą kalką zarówno amerykańskiego miasteczka, jak i samego gatunku horroru, no i samej symulacji świata, no bo tam czas płynie w czasie rzeczywistym, tam trzeba dojechać na jakieś miejsce, być o określonej godzinie, przyspieszyć tylko możemy nie wiem, tam chyba paleniem papierosów i chodzeniem spać, ale, ale ten świat zrobiony przy minimalnym budżecie żyje bardziej niż powinien, niż ma prawo. Jest to gra, którą totalnie każdy powinien poznać, niezależnie od tego, jakiego gatunku jest fanem. Naprawdę jedna z tych gier, które się pamięta latami. No i mówiąc już o tym komediowym horrorze, no to w sumie Dead Rising myślę, że, że jest też z tego gatunku
1: musiałeś. No, no to wiesz, no, to jest
0: wielkie wymiatanie zombie z planszy. No, no to mimo wszystko jakiś tam element suspensu chcieli też znowu kapkom zrobić. Chociaż,
1: chociaż wydaje mi się, że tutaj zombie i wymytanie ich z, z poziomów to ewidentnie raczej mamy podejście tylko komediowe, moim zdaniem, do tego tytułu. Yy, zombie są narzędziem, czy zombie są może raczej po prostu mięsem armatnie, które który wymytamy. Yy, sposób prowadzenia też bohaterów ok, przypomina niektórych z Deadly Premonition, jest to przerysowane. Yy, sposób budowania broni w tej grze tak samo, ale generalnie rzecz biorąc to jest gra z typu jazda bez trzymanki, wiesz, z, z, zaczynamy z zombie, od stąd do wieczora. Może wyjdziemy z tego centrum handlowego. E, to I co? No to...
0: to jest taki Evil Dead. Chyba Alan Wake już kolejny, jeżeli trzymamy się tych lat. Alan Wake jest grą, która zdecydowanie zasługuje na to, żeby, żeby mieć swoją ekspozycję, żeby dużo o niej mówić. Ja powiem szczerze, Mega dobrze się bawiłem i zawsze mega dobrze się bawię, kiedy wracam do Alana Wakea. Jest to ten tytuł, który ma taki poziom napięcia, który nie jest aż tak stresujący, ale ono cały czas jest. jest. Są elementy paranormalne, ale nie są mega uciążliwe. Jest to jednak przykład, że Remedy umie zarówno w scenariuszu, jak i w gameplay, jak i w atmosferę. Świetna gra.
1: Czy ta gra przede wszystkim świetnie opowiedzianą historią pisarza, który y, zmaga się z niemocą twórczą, przyjeżdża nad jezioro i zaczynają się dziać rzeczy? Jeżeli mówi, no niby to... taka
0: kalka, a jednak jak, jak dobrze wyszła w tej grze.
1: Ale kwestia jest taka, że właśnie y, mówi się, że wszystkie historie zostały już opowiedziane, i że tak naprawdę zbudujemy z elementów, które znamy, y, ale właśnie sztuka polega na tym, żeby te znane elementy tak złożyć, y, powstało z coś nowego i Alan Wake jest właśnie takim tytułem, Mówiłeś też wcześniej o elementach paranormalnych i niestresujących. No, ja w momencie, kiedy mi wysiadała latarka, a pojawiała się duża ilość cienia, czyli wrogów naszych w okolicy, to potrafiłem ja napadać czasami się zestresować, więc nie wiem, może zagrałem na zbyt wysokim poziomie trudności, ale sama, sama opowieść jest zamknięta w dużym zakresie, szczególnie jeżeli weźmiemy sobie później drugą część rozszerzenia, czyli American Nightmare, która co pada była zupełnie inną grą, która w sumie była pewnym no, dopełnieniem historii. No,
0: Arcadeowa, taka.
1: Dostaliśmy coś zupełnie innego, bo w pierwszym, pierwszym aleniu wieku dostaliśmy jednak powiedzmy określoną ilość lokacji, tunele, korytarze, przejścia, ścieżki pomiędzy nimi i historię, którą zbieraliśmy. Natomiast American Nightmare dostaliśmy taką otwartą strefę, gdzie po prostu biegaliśmy i zbieraliśmy różne rzeczy. Ale same sekwencje filmowe, do których dochodziliśmy, które wyjaśniały nam historię, były piękne i to akurat e, trzeba oddać, że to jest też znak rozpozna rozpoznawczy Remedii, właśnie że dużo elementów jest zganych przez prawdziwych aktorów, wplecionych jest, wpleciony są w grę. Jest to obecne aż po dzisiejszy dzień i tu wszystko przeskoczy, jak dalej, gdyż Alan Wake pojawił się też w ostatniej odsłonie Remedy, czyli mówimy o Control, grze, która też w sumie jest horrorem. O wspomnianych wcześniej też agencjach zajmujących się sprawami paranormalnymi. Jest bardzo dobrze zrobioną grą, niesamowicie napisaną, oryginalną. I spotykamy tam też, mamy misję z Alanem Wake'em, gdyż te gry dzieją się w tym samym świecie. I. Mnóstwo smaczków, papierków, które znajdujemy podczas gry w Control, też nawiązuje bezpośrednio do miejscowości jeziora i samego pisarza, dlatego też Alan Wake, wszyscy mają nadzieję, że w końcu doczeka się kolejnej odsłony, a ja myślę, że, że po tym, co pokazali w kontrol, no, jest duża szansa, tak przynajmniej ja sobie to mówię.
0: Myślę, że jeszcze trzeba chociaż kilka słów powiedzieć o Five Nights at Freddy's horrorze, który opanował YouTube'a i, i młodych widzów YouTube'a. Gra w typowe odgadywanie zagadek. W takiej konwencji w... trudno mi się w nią wbić, było. W sumie się nie wbiłem w nią, ale, ale jest to na pewno zjawisko, które warto poznać, spróbować się z nim zmierzyć. Wyszedł też World of Horror, taki jednobitowy z, przypominający właśnie przygodówkę, gdzie głównie tworzymy wybory i staramy się jak najdłużej kontynuować narrację zanim umrzem. Gra jednego człowieka w czarno-białej stylistyce. Ten człowiek jest Polakiem. Bardzo, bardzo polecam. Jest to szeroko doceniona gra, jedna z piękniejszych historii sukcesu w świecie Indii. I co? No, lecimy pomału do końca, więc proszę mu wszystko, co przegapiliśmy
1: to przekapiliśmy przekapiliśmy przede wszystkim yy, cykl przygodówek Blackwell, czyli horror z duchami, wspomniana już też kiedyś na nagraniach. Yy, bardzo emocjonalna historia, potrafiąca przestraszyć się na poziomie właśnie yy, wyborów i konsekwencji. Polecam każdemu ten cykl, yy, który jest zamkniętą yy, całością. Cztery odsłony yy, pikselartowej przygodówki niesamowitej historii z duchami, która jest no, horrorem pełną gębą. Patrząc dalej, nie wspomnieliśmy o Lies of
0: Fear, nie wspomnieliśmy też o Medium. To jako Walking Simy, a tak naprawdę Medium, czy, czy w Medium jest horror, to nie, nie, nie chodzi tutaj o atak na tę grę, ale ona jest trochę inaczej reklamowana niż, niż to co ma w środku, mam wrażenie. Że zarówno ta mechanika podwójnego świata zajmuje bardzo mało miejsca, jak i sam samo napięcie, które w niej występuje, no, to jest bardziej zwykła przygodówka naprawdę.
1: To jeszcze dorzucę dwa tytuły, o które gdzieś tam umknęły w międzyczasie. Wyszły kiedyś, kiedyś nie mówię o tej nowej odsłonie, ale chodzi mi o stary cykl Blair Witch, przygodówek, wymiarowych właśnie też czerpiących bardzo mocno z rezydenta Dino Crisis i Silent Hill'a. Którą to będę w pierwszej części bardzo mi się podobały, im dalej tym było trochę gorzej, gdyż rozmywały tę historię, ale ja wspominam to rzeczywiście jako gry, które potrafiły przestraszyć. I co ważne, Call of Cthulhu, Dark Corner of Earth, czyli gra, która była w sumie zaczynała się jako walking sim, kończyła się jako strzelanka. Dla mnie jedna z lepszych gier tego typu, która potrafiła przestraszyć, która zabierała gracza do insmov i wiele innych miejsc, i bardzo, bardzo dobry tytuł, który w sumie no, doczekał się nowej odsłony, czyli Call of Cthulhu nie, y, niedawno y, i też kontrowersyjny Thinking City, czyli gry, które w sumie czerpią z tego oryginalnego tytułu, przynoszą nas ponownie w te same lokacje, ale już nie tak strasznie, nie tak y, subiektywny y, sposób odbioru jest zupełnie zupełnie inny. Co
0: jeszcze na koniec? No na pewno trzeba wspomnieć o grze, która w tym momencie jest nowym czempionem, czyli Pathologic 2. Gra, która naprawdę pod względem atmosfery śmiało może nawiązywać do Silent Hilli. Gra o młodym chirurgu, który ląduje w mieście opanowanym plagą. Od razu chcą go tam zabić. W tym mieście panują dziwne siły. Chodzą po nim dziwni ludzie, przebrani w dziwne stroje. Jest palenie czarownic. Są stwory, które sprzedają ci chętnie różne narządy wewnętrzne, ludzkie. Pathologic 2 jest wyjątkową grą, grom zrobioną bardzo romantycznie, grom zrobioną w sposób, który raczej nie przystoi do obecnych czasów pod względem miłości do detalu i, i tego naprawdę, jak udało się dużo rzeczy tam wrzucić klimatycznych do, do granic możliwości, więc jeżeli jesteście fanami gatunku, a ten tytuł przegapiliście, to to jest pierwsze, co powinniście nadrabiać. No i reszta to są takie już bardziej naciągane typy, no bo dla samego wspomnienia w pewien sposób Soul River i, i gry Legacy of Kane są horrorami, przynajmniej są bardzo blisko tej stylistyki Bloodborne jest gotyckim horrorem w wielu miejscach. Mimo, że on generuje stres przez sam poziom trudności, to jednak e, miałem taki dreszczyk w wielu momentach Bloodborne, e, wchodząc w kolejne miejsca i nie wiedząc, e, czego się mogę spodziewać. E, no, no i nie mogę sobie odmówić. To, to, o, dobrze, to proszę powiedz.
1: Wiesz co, chciałem jeszcze do wcześniej, dziś umknął mi Obscure pierwsza i druga część, czyli survival horror rozgrywający się w szkole z nastolatkami, amerykańskimi dla odmany tym razem. Prawda. To ja do, bardzo dobrze bawiłem się w tych tytułach yy, w swoim czasie. Bardzo fajnie mi się to podobało, szczególnie tego, że potrafiły też w, zburzyć czasami yy, konwencje. Yy, wspomniały też o Pathologic yy, drugiej części. Ja pamiętam pierwszą. Drugą no bo grzają, dwójka ale...
0: to jest remake jedynki tak naprawdę. Yy, Tylko chociaż to.
1: Chociaż remake jedynki też się pojawił jako wersja Classic HD, więc tutaj też się zastanawiam, czym no nie, jest Nie, to jest dwójka. takie
0: dwójka z takim. Bardzo mocnym odnowieniem od zera, nie? Ale to jest tak naprawdę jedynka.
1: Bo to co mówiłeś to dokładnie było, było tym co grałem, nie wiem, z temu, może? Pewnie tak, musimy zacząć, że to wyszło z 15-20 lat temu, czy zaraz zacząłem, 2005, no to 15 lat temu, pamiętam tą grę, ona gdzieś, gdzieś tam się ukazywała w, przy okazji jakiś chyba czasopism czy, czy, czy innej rzeczy właśnie gdzieś wyszła bez jakiegoś większego rozgłosu, ale ja do dzisiaj pamiętam jako rzecz, która była no horrorem bardzo mocnym.
0: Masa horroru jest też w Death Stranding, bardzo, bardzo niepokojąca gra momentami, z wyjątkową taką psychologiczną częścią. No i też to było widać wcześniej w Metal Gear Solid 5 według mnie najbliżej horroru Metal Gear, jaki kiedykolwiek był, bo sekwencja otwarcia, jak i większość sekwencji, gdzie występuje Skull Face, bardzo dużo paranormalnych w taki mocno niepokojący sposób rzeczy się tam dzieje. Byłem naprawdę w mocnym szoku grając pierwszy raz w Phantom Pain, kiedy odkrywałem jak dużo tam jest strachu, grozy, horroru. To było jedno z moich największych zaskoczeń względem tej gry. Na równi z tym, jak bardzo jest rozwleczona i jak dużo misji robi się po kilka razy tych samych, ale, ale serio, w momentach, kiedy jest ten klimat gęsty, no to Kojima cały czas jest reżyserem, który potrafi wszystko. No ale jeżeli
1: spojrzymy jeszcze w gry trochę nowsze, w sumie Walking Simulatory, to Zakięcie na kartera też w sumie jest horrorem paranormalnym. No, no
0: tak, no można to wszystko, no ale to przy Walking Simach już omówiliśmy. Ja mówię, ja, ja się nie wczuwam w ten gatunek, więc zdaje się bardziej na ciebie.
1: Nie, no to tylko mówię, jedno do roku w sam raz wystarczy, bo tutaj Więcej, więcej raczej się nie da, bo te gry powodują takie, pomimo tego, że czasami mają jakąś fajną historię, to powodują sposób taki ospania i, i z, zupełnie z, zaburzenia refleksu, jeżeli chodzi o, o samą grę, która jednak dla mnie zawsze musi być trochę bardziej emocjonująca.
0: Oczywiście znaczy, no są też takie operujące na jumpskerach, jak właśnie Outlast, one już mi się wydają mocno męczące, ale no taka już jest stylistyka horroru, że on jest czasami oparty na jumpskerach. Czasami to są gry, które skupiają się wokół zombie, wokół duchów, duchy to jest chyba najbardziej to, co mnie przeraża, na mnie działa akurat, dlatego ten Fatal Frame tak ledwo co przeżyłem. Są, są gry oparte na, na wielkiej schizie, gry, w których tak naprawdę odgrywasz przygodówkę, tylko w trochę innej stylistyce. No, no jest, to, jest to na pewno gatunek, który jest przepełniony różnymi podejściami i, i każdy może znaleźć coś dla siebie. Nawet bardzo bardzo tchórzliwe osoby, czy też osoby, które łatwo przestraszyć, na pewno dostosują do siebie jakiś horror, jak właśnie, no według mnie Alan Wake jest takim najprzyjemniejszym, w jaki można wejść, bo, bo ten stres jest bardzo w porządku, jaki tam jest. Te, tam walczysz z koparką, tam cię nie gonią duchy małych, zabitych osób na przykład, czy, czy, czy jakieś wypoczwarzone, e, potępione na wieczne cierpienie, skazane e, istoty, tylko no, koparka opanowana przez ciemność. No to, to się da przeżyć.
1: No, o ile dobrze tę koparkę rozegrasz.
0: No też, też prawda. Jak podsumujesz Odcinaczek. Bardzo lubię horrory w
1: grach w bardzo różnych odsłonach, gdyż no to jest gatunek, który mieści sporo różnego sposobu podejścia. Mamy podejście psychologiczne, powolne, mamy gwałtowne, z duchami, strachem, uciekaniem. Mamy też takie, gdzie rzeczywiście walczymy za pomocą różnych środków obrony, począwszy od noża, kończąc na różnych typu broni. To jest coś gatunek, który akurat nie tylko od strony gier, ale od strony filmów, książek, czy komiksów jest mi bardzo bliski, bardzo lubię ten sposób powiedzmy no bezpiecznego strachu, jak to można powiedzieć, elementów ponaturalnych i z przyjemnością gram w tego typu tytuły. Jeżeli rzeczywiście jest to dobrze powiedziana historia, przemyślana yy, i która w, w swoim szaleństwie yy, ma metodę, to ja z przyjemnością sięgam po każdy kolej, kolejny tytuł. Yy, I niekoniecznie musi być to zawsze rzecz pierwszoosobowa, trzeciaosobowa, czy wystarczy po prostu czasami rzeczywiście narysowana dwuwymiarowo, pójście lewo-prawo, ale właśnie horror ma to do siebie, że od zawsze. Często horror miał braki w budżecie,
0: miał braki w, w kadrze. Ej, jeszcze mi na sam koniec się przypomniało, że Katrin jest horrorem właściwie. Uwielbiam ten tytuł, a, a nie myślałem o nim jako horrorze, a tam w sumie jednak zależy jak poprowadzisz fabułę, no to może się okazać, że grałeś w horror.
1: Może też tak być, ale jeżeli już tak patrzymy na tytuł, które uciekały znowu, to spójrz na Hunting Ground, Yy, czy sywały horror z psem, gdzie uciekamy cały czas tylko i wyłącznie. I jedna rzecz, która mi uciekła, yy, The Suffering. Nie wiem, czy kojarzysz tytuł? Oj,
0: tak, 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 taki też właśnie gorowy. Gorowy, wiem, co... w
1: sumie, no właśnie, elementy gor były bardzo mocno tam obecne. Mieliśmy tam wyspę, odosobnienie, mieliśmy stare więzienie, mieliśmy niejednoznaczną postać, yy, gdzie zakończenie było kwestią otwartą, zależnie od tego, jakie podejmiemy decyzje. Było to też motyw pewnego czysta oczyszczenia i The Suffering do dzisiaj wspominał jako bardzo dobrze zrealizowaną grę. Pierwszą część, druga już się rozmieniała na drobne, ale pierwsza była taka bardzo skondensowaną też nawet momentami wariacją na temat doktora Jekyll i Meister Hyde'a. Na wielu poziomach ta gra
0: yy, działała, pomimo tego, że wydawała się, że jest tylko strzelanką. A wiesz, co bardzo lubię w tym gatunku? O, że on ma pewną stałą, którą jest to, że lata mijają, a cały czas największą marką jest Resident Evil. To, to jest serio. Wiem, że ten Alone in the Dark był szybciej, ale ten początek prawdziwy, taki wyraźny horroru dla większości osób cały czas stanowi Resident Evil i i w sumie no, w którym roku już od tego 96 byś nie szukał horroru, zawsze można jakiegoś rezydenta aktualnego sobie polecić, więc jakbyś mógł tak wybrać trzy, trzy gry, które albo byś polecał, albo są twoje ulubione z gatunku, e, omijając serię Silent Hill i Resident Evil, które uznajemy za za, za ponadczasowe, czy też najwybitniejsze, to co byś poza nimi polecił? To, to omijając Silent
1: Hill 2 i, uwagę Resident Evil Zero, do którego mam starszy sentyment, to w, jeżeli chodzi o, o dobre horrory strzelankowe, to właśnie... Alien. Nie Best muszą Sport. być strzelankowe. Nie, ale właśnie chcę różne rzeczy. Pierwszą uh -huh. właśnie, y, Aliens vs. Predator 2, okay. to jest gra, która po prostu kiedyś, kiedyś mnie tak porobiła, że nie, nie wiedziałem w ogóle co się dzieje. Y, jeżeli chodzi o tytuły, które y, tak sobie spojrzysz, właśnie typowy horror, to ze Cthulhu, Mroczne Zakątki Świata, gdyż ja mam straszną słabość do motywów Lowcrafta, a ta gra, która ukazała się już ładnych, ładnych parę lat temu do dzisiaj, jest świetną opowieścią, bardzo dobrze zrealizowaną, która cały czas straszy, a trzeci wspominaliśmy wcześniej o Walking Simulatorach, o grach Indie trochę bardziej to opowiadane właśnie Blackwell jako trochę łagodniejszy horror bardziej psychologiczny z wolniejszym tempem zupełnie inny sposób przedstawiania opowieści ale naprawdę bardzo mocno wchodzący na psychę
0: no ja od siebie z dwoma nie mam problemu, bo, bo na pewno bym wyróżnił Fatal Frame dwójkę, bo to jest tak naprawdę gra równoważna Silent Hillowi według mnie. Bardzo podobna i też kaliber jest praktycznie jakościowo schizujący ten sam. I drugi tytuł to Deadly Premonition, który jest zarówno horrorem, jak i wielkim przeżyciem, wielką przygodą i ten element humorystyczny mega w nim cenie. A trzecią grę no, no to bym powiedział, że Alan Wake, bo no tutaj w sumie drugi taki lżejszy, tak samo jak Deadly Premonition po tym mega hardkorze fatale Framowym, ale e, Alan Wake jest no, no grą, która też nie, niezależnie od podziału na gatunek jest, jest jedną z moich też ulubionych, więc e, brawo dla tego pana.
1: No, Alan Wake jednak jest dla mnie też takim wyznacznikiem jakości, jeżeli chodzi o, o grę zrealizowaną w całości, kompleksowo w każdy możliwy sposób, to Alan Wake jest rzeczywiście tytułem dla mnie pod wielową względami przełomowym jednak.
0: No i oczywiście poza rankingiem Luigi's Mansion trylogia e, tytuł, który totalnie e, pozamiatał gatunkiem, zmienił jego częstotliwość, natężenie, spojrzenie na horror e, i pokazał, że e, nie ma nic, nic lepszego niż zielony Mario z odkurzaczem. Tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć ten odcinek. Dziękuję Marcin, że ze mną tu byłeś. Dzięki Jarek. Widzimy się na stronie lawokado.pl Widzimy się na YouTubie, na Spotifyu, na waszej aplikacji podcastowej. Ogólnie możecie nas słuchać wszędzie, gdzie, wa, gdzie wam wygodnie. Jeżeli wam się podobają nasze nagrywki, to najlepszy sposób, żeby nam to przekazać to albo zostawić komentarz, albo podać nasz podcast swoim znajomym, żebyśmy mogli docierać gdzieś szerzej. Bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się wszyscy i cześć. Dzięki, cześć, na razie, hej. Cześć, hej, hej.
1: Hmm. Serio? Toczą na, to się no serio. głowa? Rozczłonkowanie?
0: No nie, no co ty? Jest e, naprawdę po Rezydenta czwórki i gameplayowo zrobili świetnie grę. Eee, To będzie musiał mi co to wyjaśnić. Eee, hmm. No właściwie ceny są te same co za granicą, no ale teraz jest po prostu łatwiej je sobie kliknąć. Nie?
1: No dokładnie, nie musisz czekać nie wiadomo ile i zastanawiać się, no. czy nie utkniesz
0: znowu na z us <laughs> No, jak, jak boje naklejki Shinchan. Y hmm, to jesteśmy. Ready? E ready. Ready.
1: <coughs> ja mówię ready, a bazia trzaska kubkiem prosto w szafkę.
0: Ja myślałem, że to u mnie z tyłu.
1: A to nie, to u mnie z boku. E hmm. e poczekaj teraz tak.
0: To u ciebie Za to szkło?
1: Nie. A to już u mnie teraz. Dobra. E... Hmm. horrorowatych bla bla bla, nie? E... Hmm. Nie ma nagrania bez gandama.